0: Nyt ollaan taas kerran Kotkassa, tarkkaan ottaen Karhulassa, tai oikeastaan kymmin vanhalla hautausmaalla, joka vuodesta 1721 alkaen voisi kertoa varmasti aikamoisen määrän tarinoita. Vanha hautausmaa, ilmeisesti vanhempi kuin monet vaikkapa Helsingin vanhat hautausmaat, mutta varsin monta tarinaa voisi kertoa myös Birger Erland Steenmann.
1: Ennen kuin hänestä puhutaan, niin sen verran tietysti tästä hautausmaasta, että tänne on haudattu Sinebrokofeja ja ja suomalaisia kulttuurisuvun jäseniä ja todella vanha, aika pieni hautausmaa, mutta kauniilla paikalla tuossa Kymin kirkon juurella ja siistissä, kauniissa kunnossa. On osa on vanhoja hautoja, osa vähän tuoreempia, kuten tämä Pirjan Erland Steenman, mies, joka aika voimakkaasti on vaikuttanut suomalaiseen. Urheilu ennen kaikkea voimisteluun, mutta josta hyvin vähän loppujen lopuksi on olemassa mitään kirjallista aineistoa. Eli kun lähdimme häntä etsimään, niin aika tyhjästä lähdimme, vähän niin kuin uimari Arvo Aaltosen kohdalla, mutta lopulta alkoivat solmut aueta. Ja kun tapasimme hänen ainoa lapsensa, tyttärensä, lastenlääkäri Liisa Forslundin, niin alkoi Pirjer Erland Steenman, eli lempinimeltään pizza, avautua meillekin.
0: Kyllä ja kyllä tietysti se kaikki, mitä hänestä kirjoissa on kerrottu, niin rajoittuu muutamiin lauseisiin ja sitten ihan semmoiseen osioihin, joista voidaan päätellä vaikka se, että hän on syntynyt 9. lokakuuta 1909 Viipurissa ja ei aivan ehtinyt täyttää 80 vuotta, kun 24. huhtikuuta 1989 vei sitten sangen nopeasti, mutta siihen mahtui. Mielenkiintoinen, värikäs, monivaiheinen ja monella tapaa rikas elämä.
1: Kyllä, ja hän oli nimenomaan ehkä pisimmän työnsä teki voimistelijoiden voimistelumaajoukkueen valmentajana, ja oli sen joukkuen valmentaja, joka Lontoossa kahmi kultamitalia, mutta oli hän itsekin olympiaedustaja. Nuoruudessaan vuonna 1928 Amsterdamissa Suomi oli joukkuekilpailussa viides ja Pizza Steenman oli siinä joukkuekilpailussa mukana. Henkilökohtaisessa kilpailussa olivat vaatimattomampia, mutta kuitenkin sieltä tuo innostus alkoi varmaan samoihin aikoihin Heikki Savolaisen kanssa, joka oli yksi hänen hyvistä ystävistään sitten läpi elämän, kuten myös Esa Seestä ja kaikki muutkin voimistelijat. Tuo lempinimi Pizza tietysti, niin se kannattaa ehkä heti selvittää, että sillä ei ollut todellakaan mitään tekemistä Napolissa keksityn ruoka-aineen kanssa, vaan, vaan tuota, se tuli siitä, että Birjer oli... Suomalaisuomen Suomenkieliselle ehkä vähän tuollainen vaikeasti sanottuva etunimi ja voimistelupiireissä ja voimistelupiirissä. ennen kaikkea hän tarvittiin sanomaan pizzaksi sitten, mutta kuten Liisa Forslund sanoi, niin ei sillä mitään tekemistä tuskin pizza itse koskaan pizzaa söi. Toinen lentin, lempinimi olisi Tena.
0: Tiedä häntä vaikka söi, koska myöhempinä vuosina tietysti matkusti aika tavalla ja ei sieltä Itävallasta, jonne muun muassa junamatkat veivät sitten ihan myöhäisvuosina, niin, niin ei sieltä nyt Italian puolelle kovin pitkä. Aika ollut. Hän avioitui sitten vanhoilla päivillään todella 1945 anni tuunikki haapasalon kanssa ja Liisa Forstun syntyi sitten 46. Eli kun anni tulikki, joka myös lepää tässä haudassa oli syntynyt 1908, niin aikuisella iällä he saivat esikoisensa ja ainoa lapsensa. Mutta sitä ennen pizza tai stena oli kyllä tehnyt aikamoisen työn ja nähnyt aika paljon niin urheilun kuin muunkin osalta. Hän kirjoitti ylioppilaaksi 1929 Kotkan ruotsinkielisestä yhteiskoulusta ja, ja valmistui sitten sekä voimistelun opettajaksi että myöhemmin hammaslääkäriksi. Tai oikeastaan melko samaan aikaan ja sanottiin, että kun lukeminen oli mukavampaa vaikkapa ravintolan pöydässä, niin siinä opiskelu sujui hyvin. Hän otti kirjan ja ja opiskeli itsensä todella näihin kahteen ammattiin, josta toista ei tehnyt lainkaan, mutta hammaslääkärinä pitkän uran. Niin, vuonna
1: 1936 hänestä tuli vielä hammaslääketieteen lisenssia, tohtoriksi hän ei koskaan väitellyt. Itse asiassa tämä pizzan lähti siitä, että ystäväni Kalevi Suortti, joka aikanaan oli SVL-palveluksessa ja sitten on tehnyt uran, on vielä eläkkeellä jäämässä, mutta vielä, vielä tuolla eduskunnassa avustajana, niin hän rupesi puhumaan, että olemassa tämmöinen Birger Steenman, jonka Potilaana hänkin oli aikanaan 50-luvulla pikkupoikana, kun naapurinpojan jääkiekomailla pihapeleissä osui suoraan etuhampaan ja se vääntyi pahasti, ja niin hän meni pirjän vasta vastaautolle ja Steenman silloin teki siihen sen verran vahvan ja hyvän hampaan, että tuo 50 vuotta yli 50 vuotta vanha hammas putosi suortin suustavasta tänä vuonna, joten ei hän huono hammaslääkäri ollut.
0: Ei eli sillä kyllä varsin hyvin, vaikka sitten välillä piti pitkiäkin jaksoja, että ei hammaslääkärin tointa ehkä niin keskittynyt voimistelu ja muut asiat veivät. Kuten sanottu, hän oli olympiakävijä vuonna 1928 eli viides kilpailussa, jonka johtajana oli silloin Yrjö, lempinimeltään Jyrä Nykänen, jonka vaiheet sitten päättyivät talvisotaan ja sen jälkeen sitten Birger Steenman otti erityisesti tuon Voimistelun päävalmentajan tehtävät. Hän on ollut päävalmentajana 37-59, mutta siinä Amsterdamin joukkueessa oli paljon tuttuja voimistelunimiä. Kunnas, Makeuosikkinen, Noroma, Heikki Savolainen, Korhonen, Kinos ja Ylönen. Stenmanin lisäksi ja, ja se oli tietysti aika aikamoinen kokemus. Sitten seuraava oikeastaan tilastoitu asia oli vuoden 1931 Pariisin voimistelun MM-kilpailut, joista puhuttiin jo Heikki Savolaisen osalta. Siellä taisi seikkailla jo jonkinlaisia partasuu, paholaisia tuomaristossa ja muuta, mutta voimistelun kilpailut, jossa lajeina olivat myös 100 metriä kuula korkeus ja köysi kilpailu, Voimistelukulma meni erityisen hyvin, mutta nämä muut laita aiheutti sen verran vaikeuksia, että hän oli vasta 26. Heikki savolainen sai sen voiton sitten myöhemmin, kun se ikään kuin vahvistettiin. Mutta se on siinä mielessä mielenkiintoista, että miksi se yleisurheilu ei sujunut, kun hän kuitenkin sitten nuoruudessa ihan teini-ikäisenä ja alle 18-vuotiaanakin voitti muun muassa Seiväsypyn Suomen mestaruuden ja oli kova yleisurheilija. Näin kuitenkin kerrotaan ja, ja sen jälkeen sitten tämä hänen oma voimisteluuransa siirtyy siirtyi enemmän sinne valmennuspuolelle. Mutta kun mainittiin se Yrjö Nykänen, Norsin opettaja Jyrä, joka kaatui 40, niin se oli Stelmanille kova paikka. Hän oli tärkeä ihminen ja erinomaisen hyvä valmentaja ja Stelmanin oppi Hän kaatui Vuosalmella, kun lähti. Ihan talvisodan viimeisinä päivinä hakemaan Amerikasta vapaaehtoisena tullutta veljään, joka oli kaatunut ja jäänyt sinne ei kenenkään maalle, niin lähti ruumista hakemaan ja sille matkalle jäi myös veli ja se kuolema kosketti Steenmania erittäin kovasti. Varmasti kosketti. Itse
1: hän tyttärensä mukaan ei, ei yleensä puhunut sotakokemuksistaan muuta kuin mukavia juttuja, kuten Liisa Forslund sanoi. Yksi niistä jutuista oli sellainen, koska Steenman oli eläinrakas. Hän oli, oli tuota, mennyt jonnekin komentopaikalle ratsastain hevosella ja tullut sieltä sitten takaisin, mutta huomannut siinä jossain välissä, että polle, polle, että minä olen niin painava, että kävelläänpä tästä. Ja jostain syystä hän oli kävellyt suoraan korsuun asti niin, että hevonen oli juuttunut siihen korsun oveen. En tiedä, mikä oivallussa olisi ollut viedä hevonen korsuun nukkumaan. Ehkä siinä oli sitten jotain, jotain tuommoista niin kuin stimulanttia joukossa, mutta... Pollea. Kuitenkin hän siinä kovasti yritti huusata samalla tavalla, kuin hän oli musiikkimies ja, ja kuunteli, kuunteli mielellään musiikkia. Siitä on tietysti hauskoja kertomuksia, kun päästään hänen tähän toiseen puoleensa, johon alkoholi kuitenkin aika voimakkaasti liittyy. Niin hänellä oli tapana muun muassa kuunnella Mendelssohnin viulukonserttoa kotona nauttiessaan myöhään yöhönkin. Ja, ja koira siinä ulisi, Tomikoira ulisi siinä vieressä ja... Stena tai pizza oli vaan silitellyt Tomia ja sanoi, että siinä se Mendelssonin sitä soittaa, että kuuntele vaan, se on hyvää musiikkia. Kuitenkin hän piti myös viihdemusiikista ja siihen liittyy tarina Marskista. Ei siis sotapäälliköstä, vaan hotellista.
0: Niin, hän asui Helsingissä, kun vaikutti siis Karhulassa, piti hammaslääkärin vastaanottoa siinä talossa, jota käytiin katsomassa Kymijoen tie yhdessä. Niin, niin hän sitten asui yleensä joko tornissa tai mieluusti Marskissa ja... Kerran sitten Tuomo Jalantie, joka myös pitkäaikaisena voimisteluvaikuttajana hänet hyvin tunsi ja paljon yhteistyötä teki, niin kertoi ja avasi sitä tarinaa meille hiukan. Niin oli kerran hakemassa sitten Marskista Birjesteenmania ja kuinka ollakaan miestä ei löytynyt Aulasta, mutta jostain kuuluu musiikkia ja Vihreät niityt kaikui komeasti ja siellähän kapellimestari Steenman johti orkesteria. hän oli kuulemma hyvin herkkä ja tällainen ihminen ja, ja se oli yksi hänen suosikkisävelyksiään, mutta kyllähän eläintarinoita, jos niihin vielä palataan, on se, että eihän Jänismetsellä mielellään, vaikka sai Jäniksen tähtäimeeni ampunut ja oliko sekin sitten eläinrakkautta, että Tenolla kalastaessa lohi piti hakea osuuskaupasta, kun takaisin tuli, en tiedä.
1: No se oli hänen tapansa suhtautua harrastuksiin. Metsällä piti kuitenkin käydä, koska siinä oli kaveripiiriä ja ehkä siinä oli sitten jotain muuta pientä juhlantynkää siihen liittyvää, mutta ei hän itse koskaan todellakaan ampunut. Hänhän oli musikaalinen, hänen isänsä Ernst Edwin, joka lepää tässä haudassa samassa sukuhaudassa, niin se oli erittäin hyvä viulunsoittaja. Ja nyt on tuo periytynyt sitten niin, että tyttären Liisa Forslundin poika on taitava viulisti ja soittaa myös pianoa. Tuosta vihreistä niityistä vielä Liisa Liisa kertoi sen, että se oli todella rakas kappale isälle, muun muassa niin rakas, että kun hänen norjalainen miehensä, siis Liisa Forslundin norjalainen mies, oli hyvä kitaristi, niin niin Pirja Sternman osti tälle vävypojalleen oikein kalliin kitaran ja ensimmäiseksi sillä sitten piti yhdessä laulaa nuo vihreät niityt. Siinä oli, sehän on kaunis melodinen sävelmä, ja, ja musiikista, niin hän piti nimenomaan semmoisesta klassisesta musiikistakin, jossa oli jonkun verran aina melodiaa, että jotain Wagnerin tyyppistä tai jopa Sibeliuksen, sanotaan nyt synkimmät sävelykset eivät olleet hänelle mieleen, vaan, vaan melodiaa piti olla, kuten koko elämässä. Hänelle tuo sanonta, että elämä ilman juhlaa on kuin pitkä matka ilman majataloa, sopii varmaan oikein hyvin. Eli aina oli kaikenlaista kommellusta, ja kyllähän Liisa Forslund, hänen tyttärensä, tunnusti, että että isälle tuo alkoholi joskus maistui, oli kuukausia, ettei maistunut ollenkaan ja sitten tuli taas jaksoja, jolloin, jolloin se maistui. Hän oli itsepäinen, mutta ei paha, mutta tykkäsi juhlia ja, ja siihen hän liittyy monta, monta tarinaa valmentijasta, joka todella oli, niin kuin korostan tässä vielä, Lontoon olympiakisojen Suomen voimistelumaajoukkueen valmentija ja silloin tuli sitä kultaa kasapäin.
0: Tuli ja palataan siihen hetken päästä, mutta kun kerran puhuit sen verran paljon Liisa Forslundista, niin eikö anneta hänen tähän väliin kuvata, miten hän oman isänsä kokee?
2: Hän oli hyvä sydäminen, mutta myöskin hyvin itsepäinen ja sen, minkä hän teki, hän teki hyvin ja loppuun asti. Ei, ei ollut tapana jättää mitään asiaa kesken.
0: Oliko hän... Niin sanotusti kaksijakoinen persona.
2: No ei ainakaan noin niin diagnostisesti, mutta tälleen kun ajattelee, niin kyllä hän oli. Hänellä oli se semmoinen erittäin hauska, humoristinen, iloinen puoli, mutta sitten oli myös niitä, niitä vähän vaikeampiakin aikoja. Ja, ja nimenomaan juuri se, se esimerkiksi voimisteluvalmentajana, niin hän oli erittäin... Vaativa, mutta hän oli samalla myöskin ystävä. Että ei ei seisonut millään jalustalla, vaan hän oli kyllä poikien kanssa samalla tasolla.
0: Voimistelijat ja aikansa voimistelijat kertoo, että hän oli aina voimistelijoiden puolella, että varusteet piti olla kunnossa ja asiat piti olla kunnossa. Näkyykö tämä myös niissä keskusteluissa, mitä hän kotona kertoi?
2: Kyllä, ja nimenomaan... Hän oli aika arvosteleva tuomareita kohtaan, että jos hän tykkäsi, että oli, oli tapahtunut epäoikeudenmukaisuutta, niin hän kyllä otti siihen kantaa ja, ja voimakkaastikin.
0: No hän oli siis hammaslääkäri, hän piti musiikista, hän osasi elää, oppi nopeasti, mutta sit urheilu oli ilmeisesti rankingissa kuitenkin hyvin, hyvin korkealla.
2: Kyllä, ihan pien, pikkupojasta lähtien. Hän alkoi ja, ja tuota, oli, ensin oli täällä Katajaisilla ja sitten Kotkan Innossa. Voimisteli itse ja myöhemmin myöskin valmensi heitä. Ja sitten, sitten tuli ihan tämä maajoukkue, sitten jota kesti monet vuodet.
0: Kuinka paljon nämä suhteet näihin voimistelijoihin sitten myöhempinä vuosina? Hän eli kuitenkin... 89 vuoteen saakka, niin, niin oliko hänellä yhteyttä valmennettaviin ja joukkuekavereihin sitten myöhemmin?
2: Kyllä oli, hyvinkin paljon. Voin mainita joitakin tässä, esimerkiksi Heikki Savolainen. Häne oli pitivät hyvinkin paljon yhteyttä Esa C. este. Ja sitten tietysti näitä kotkalaisia oli Kalevi Laittinen ja, ja Tanner. Ja sitten oli myöskin niitä sen ajan johtajia, niin kuin Levaho ja, ja Niit oli, hän piti kyllä todella, todella ihan silleen niin kuin yksityiselämässäänkin yhteyttä. Ja plus sitten seurasi aivan mahdot. Hän itse oli kisoissa sen jälkeen, kun ei ollut aktiivi enää, niin hän videoi, että meilläkin on kotona vanhoja videoita maailmanmestaruuskisoista sun muista. Ja sitten kun televisio oli käytettävissä, niin kyllähän kaikki, kaikki katsoja otti sieltä oppia. Ja antoi oppia sitten myöskin nuoremmille.
0: Seuraskohan myös muita lajeja, vai oliko se nimenomaan erityisesti painottu voimistelu ja mahdollisesti yleisurheilu, joka oli toinen hänen omalainsa?
2: Teline voimistelu lähinnä, mutta myös, myös yleisurheilu, kyllä.
0: Eli se urheilun seuraaminen ei koskaan loppunut? Ei. Näin kertoi siis Birja Steelmannin tytär Liisa Forslund. Ja jos hetken aikaa paneudutaan tuohon voimisteluun siis 28 joukkuekilpailussa mukana Amsterdamissa sitten pitkään valmentajana päävalmentajana 37 59 ja ihan todella vastuussa sitten 40 eteenpäin kun Nykänen oli menehtynyt ja hän oli sitten mukana, järjestötoiminnassa oli Suomen voimisteluiton johtokunnan jäsenenä moneen kertaan 30-luvulla ja myöhemmin ja puheenjohtajanakin 68-69 oli kilpajavalmennusvaliokunnan puheenjohtaja, teki kansainvälistä yhteistyötä varsinkin Pohjoismaiden tasolla kun kielitaito oli tietysti hyvä, kuului olympiakomitean hallitukseen muun muassa yhdessä Jukka Uunilan kanssa 67-69 ja oli olympiakomitean valtuuskunnan jäsen 1967-1972. 1967-1972. Sota-aikana hän palveli lääkintä luutnanttina muuten ja JR 30 ja 50 hammaslääkärin töitä, mutta siihenkin aikaan mahtui paljon valmennusta muun muassa Vierumäellä ja silloin kai sitten luotiin jo sitä pohjaa sille Lontoon aika huimalle menestykselle. Kyllä 13. päivää perjantai elokuussa 1948 on, on yksi ehdottomia suomalaisen urheilumerkkipaaluja. Varmasti on
1: ja pysyy sellaisena, näin täytyy tietysti sanoa, ei sellaista määrää, kultamitalia kuusi kultamitalia ja neljä muuta tuli samana päivänä, mutta sitten Stena, eli, eli Pierre Steenman oli, oli vielä valmentajana myös Melbourneissa. Ja, ja siellähän Suomi oli joukkuekilpailussa bronsilla ja kun Yrjö Valkama joukkuejohtaja oli, oli tullut sitten onnittelemaan, niin he todennut, että, että hyvähän se oli, mutta eihän tuo nyt ollut ollenkaan sellaista kuin Lontoossa, niin Voimistelijat muistivat kyllä sitten muistuttaa valkamaakin siitä, että ei siellä Lontoossa ollut mukana Japani eikä Neuvostoliitto, jotka olivat Suomen edellä Melbournissa. Eli kaikki ne maat, jotka Lontoossa olivat jäljessä, olivat jäljessä myös Melbournissa, mutta ne olivat ne maat, jotka sitten menivät siinä vaiheessa Suomen ohi. Eli kyllä Suomen voimistelu oli vielä aika hyvässä formissa u- muodossa vielä, vielä pitkään Lontoon jälkeenkin, mutta, mutta kilpailu koveni ja Arvostelukin vähän muuttui, jolloin puhtaat klassiset liikkeet, joita Heikki Savolainen muun muassa aina edusti, niin jäivät pois ja ruvettiin arvostelemaan selvästi niin kuin yksityiskohtaisemmin ja siitä sitten kaikki muuttui.
0: Niin, sehän oli oikeastaan Heikki Savolaisen ja Birje Stelmanin yksi yhtäläisyys. Toinen on se, että molemmilla on sekä tämä voimistelun opettajan että, että lääkärin toisella, hammaslääkärin toisella lääkärin koulutus. Ja kovin samaa ikäluokkaahan ne ovat ja myös hyviä ystäviä niin kuin Stesas-Esta ja muut. Sen 48 siellä Earl's Courtin empress Hallissa, niin kuin sanotaan, niin on ollut aikamoinen kokemus monellakin tavalla. hän ei käyty ja vaan ne siirrettiin sinne sisähalliin sateen vuoksi. Ja kyllähän siinä politiikkaa oli mukana valinnoissa, niin kuin siihen aikaan kuului. Sitten siihen kuului se, että Eelis Martikainen hukkui ennen kisoja. Aimo Tannerin olkapää meni sijoiltaan, sotavuodet oli verottanut ja, ja kyllähän tämä kokenut joukkue oli sillä nuorin osallistuja, oli 28-vuotias ja mukana myös Savolainen, joka oli nelikymppinen. Siinä oli nimiä Huhtanen, Aaltonen, Laitinen, Rovette, Räsvirta, Savolainen, Saarvala ja Salmi, eli, eli kyllähän se niin kuin huima joukkue kaiken kaikkiaan oli, mitä hän vei siellä. Isä oli mukana, mutta hän ei loukkaantuneena voinut osallistua, eli silloin... Kyllä otettiin irti kaikki ja kyllähän hän, Steenman, oli muun muassa laitisen ja Paavo Aaltosen henkilökohtainen valmentaja. Piti huolta muun muassa siitä, että pojat valmentautuivat että viikonloppunakin oli parempi viedä kaverit mökille, kun päästään esimerkiksi Kotkan yöhön.
3: Tahtoiska sinä, Steenman, ensiksi antaa jonkinlaisen yhteenvedon uimistelujen sekä urheiluista puolesta että järjestämistä. Sinun on niin vaikeaa. Tämä ei luultavasti ole järjestelystä. Tuohon ensimmäisiin puolen menettäisiin mieleen vastaamatta, mitä miele tulee järjestelyihin, niin ottaen huomioon siis autonilaiton vaikeudet, ruudunlaiset järjestelyt, ensimmäiset voimistelut kilpailuissa, tohin kansainväliset voimistelut on teknisen komitean avulla, niin täytyy sanoa, että ää, ne pääsivät tuosta kistelystä, vaikeasta kistelystä jotenkin kuitenkin mukavastikin. Haluatko no, puhua teille mitään varsinaisia yllätyksiä? Tuo kysymys tietysti tulee ehkä Aina sinulta. Ei <laughs> ole mitään yllätyksiä. Nyt minä käyn asiaan, tuota, josta oikeastaan ei pitäisi kuvaa mitään, mutta kun me kuitenkin pääsimme suomalaiseen vanhaan franksiin, mitä oli mm. vastaava kysymykseen näin, niin minua yllättää oikeastaan mikään muu. Meissä kilpailussa on ensimmäisen päivän aikana, aikana tapahtui, mutta painostus, joka oli oikeastaan yllätys sikäli, että minä en tiennytkään, että Suomella on niin nähden ja vilja Joutuuko Suomi todella kärsimään, että sen voi puhtaalla omalla tavalla sanoa. Sen voi puhtaalla omalla tavalla sanomaan. Käysimään minä piste tulokseen, mutta ah, ah, Venäjä ja Japani olivat kuitenkin nähdäkseni. Niin paljon meidän vaikka, vaikka olisi ollut vähän maista lyhyliä tahansa, niin meidän, meidän tuloksemme ei olisi siitä
1: parantunut, vaan se promissi, se, oli, se oli aivan oikea tulossa. Sternman oli ankara-valmentaja, mutta samalla myös kannustava-valmentaja, joka, joka pystyi palkitsemaan. Ja kyllähän hän oli enemmän voimistelijoille ystävä kuin sellainen, joka olisi sinne, noussut sinne ylös heidän yläpuolelle ja sieltä määrännyt. Ja kyllähän joukonin... On kai se pakko kertoa se tarina siitä, että kun Lontooseen lähdettiin, niin ne lähtömuodollisuudet olivat niin ankarat, että hyvä, että saatiin voimisteli, osa voimistelijoista ja valmentaja mukaan matkalle.
0: Niin, siihen sodan jälkeen Suomeen kuului hyvin se, että osattiin myös työn ulkopuolella pitää hauskaa. Ja monet sukupolvet ovat sen kokeneet niin, että kun Vierumäeltä on lyhyt matka heinolaa, joka sitten kuitenkin tarjosi siinä vaiheessa aikamoisia ravitsemuspalveluita, niin, niin tämäkin joukko viimeisen leirin jälkeen päätti lähteä rentoutumaan ja taisivat mukana olla kaikki muut paitsi Savolainen ja Seesten valmentajaa myöten. Ja siinä sitten pikkutunneille Heinolassa meni ja tota, taisi sitten kaverit tulla takaisin Vierumäelle huomatessaan, että yksi joukosta puuttuu, valmentaja on poissa ja sitä sitten etsimään. Ja tarina sitten seuraavana päivänä selviää, että kun ei valmentajaa löydy, Virja oli... Viettänyt rankan illan ja päättänyt hiukan levähtää siinä Heinolassa ennen lähtöä Vierumäelle, varmaankin sitten vuokra-autolla eli taksilla. Ja valinnut hyvän paikan, jossa on mukava sitten levähtää, paikka vaan sattuu olemaan poliisiaseman portaat ja, ja siinä vaiheessa sitten komisaarit olivat sitä mieltä, että ehkä parempi lepopaikka on kuitenkin tuo putka ja pistivät sitten yöllä. Valmentajan lepäämään ja aamulla sitten pojat tulivat ja sanoivat, että olisiko mahdollista saada kuitenkin valmentajan mukaan, kun pitäisi tuonne Lontoon kisoihin lähteä ja no siitä sen enempää. Mutta Birja Stelmanin elämään liittyi se, että hän osasi myös pitää hauskaa ja sitten piti myös urheilijoista erityistä huolta. Ehkä sinne vuoteen 59 Sveitsin matkaan on hyvä mennä, nimittäin se on hyvin kuvaavaa. Suomi yllättäen voitti Sveitsin kolmella kymmenyksellä maaottelussa ja se sveitsiläisiä harvitti sen verran paljon, että Genevessä, niin kuin siihen aikaan tapana oli, niin banketti pidetään, eipäs muuten pidetty, mutta Steenman totesi, että banketti pidetään ja koko joukko Geneven kasinolle, ja hänen laskuunsa sitten, ei nyt mikään ihmeellinen, että kuitenkin kunnon ilta pojille, koska he ovat sen ansainneet, eikä Stenman näitä, niin kuin ei automatkoja ja muita koskaan liitolta velottanut. Hän oli hyvin tarkka liiton rahojen käytössä, mutta hyvin suurpiirteinen silloin, kun oli kysymys hauskanpidosta ja urheilijoista.
1: Tätä hauskanpitoa esiintyy tietysti usein muullakin, niin ainakin tytär Liisa Forslund muisteli, voimisteluliitolle ja suomalaiselle voimistelulle hän oli varmasti niin kuin sanotaan, edullinen valmentaja ja johtaja, niin kuin tuossa mainitsitkin, niin ei hän, ei hän koskaan laskuttanut mitään liitolta eikä muuta. Siihen aikaan hammaslääkäri kuitenkin ansaitsi sen verran hyvin suhteessa elinkustannuksiin, että hänellä oli varaa niin kuin Tytär sanoi, niin isä oli enemmän siellä voimisteluhommissa kuin hammaslääkärinä. Teki aina välillä hammaslääkärihommia pitääkseen elintasoa yllä ja saadakseen sitä rahaa, millä pystyi voimistelua viemään eteenpäin. Joten hänen elämäntyyliinsä oli semmoinen, hän ei millään tavalla niin kuin niitä varojaan jemmannut tai kerännyt, vaan, vaan käytti sen harrastuksensa ja intohimonsa. Ilmeisesti voimistelu oli aikamoinen intohimo hänelle. Toinen intohimo, mikä hänellä luonnollisesti oli täältä päin kotoisin olleena tai täällä päin asuneena, hän oli syntynyt Viipurissa, mutta sitten perhe muutti Rauman ja Helsingin kautta, lopulta Karhulaan. Oli meri, totta kai oli meri. Ja, ja alussa mainitun Kalevi Suortin isä Tapani oli, oli mies, joka rakensi ja veisti useita eri veneitä Pirje Steenmanille. Viimeinen oli kahdeksanmetrinen mahonkinen vene, jossa oli keittiöt ja kaikki pelit, kaksi Volvo-pentamoottoria perässä, eli aikamoinen menopeli. Se kuului niin perheen elämään myös ja, ja tuota, päästiin sinne saareen, missä sitten voimistelijatkin olivat harjoittelemassa silloin täällä. Niitä veneitä oli siis useita vuosien varrella, mutta viimeinen oli tuo aika iso. Eli aina kun täällä päin käy muistelemassa ja, ja pohtimassa erilaisia ihmisiä, niin kyllähän tuo meri on ollut sellainen ihan, ihan olennainen elementti kaikille täällä asuneille.
0: Kyllä, mutta sitten tietysti toinen piirre oli se, että hän oli myös varsin tarkka pukeutumisesta. Vaati sitä urheilijoilta ja, ja sitten piti myös huolta siitä, että kun suomalaiset edustusurheilijat esiintyivät, niin olivat ryhdikkäitä ja komea kroppasia voimistelijoita myös puettuna ihan räätälin tekemiin, SOK-räätälin tekemiin voimisteluasuihin. Ja virjesteen mä olin erityisesti sitä mieltä, että pitkät valkoiset voimisteluhousut, jotka on hyvin istuvat, niin ne on paljon tyylikkäämmät kuin esimerkiksi lyhyet housut ja Siinä sitten suomalaiset voimistelijat tekivät puhtaat liikkeet ryhdikkäinä ja, ja hyvin istuvissa asuissa. Et siis tämmöistä tiettyä sotilaallisuutta ja järjestelmällisyyttä siihen aikaan kuuluu. Ja kun muistelee vaikka Esa Seestettä tai Heikki Savolaista, niin voi hyvin uskoa, että, että näin se on ollut. Että kurja järjestys se olla pitää, niin se vaan alkoi norsinkin voimistelutunti, että asento, ojennus, käännös oikeaan päin, tahdissa Mars. Ja nelittäin avorivistöjä järjestöjä sitten voimisteltiin, että semmoinen oli Birger Stenmanin ja Esa CSTn oppi nuorille silloin. Muistaakseni armeijassakin oli aina aamuvoimistelu, mutta ei nyt mennä siihen.
1: Birger Stenman meni avioliittoon Anni Tuulikin kanssa varsin aikuisena, eli vuonna 1945. Ja, ja hän kertoi tyttärelleen sitten hauskan jutun siitä, kun siihen avioliittoon valmistauduttiin. He olivat tunteneet kyllä jo nuoruudesta lähtien, mutta syystä tai toisesta avioliittoa mentiin vasta varsin, varsin aikuisena. Ja, ja isä oli kertonut sitten, että kun hän ei ollut käynyt rippikoulua, niin silloin sota-aikana hän oli siellä jossain puun alla istunut ja lukenut katekismusta ja monien mielestä niin, Monet olivat sitä mieltä, että Stena on nyt tullut hulluksi, mutta ihan hulluksi tullut. Hän luki katekismusta ja suoritti rippikoulun ja, ja sitten se oli mahdollista mennä naimisiin. Ja sitten hän oli oman aikansa mies. eli siinä vaiheessa kun avioliittoon mentiin, niin vaimosta tuli kotirouva, joka auttoi tietysti siellä hammaslääkäri vastaanotolla siivosi ja puhdisti välineitä, mutta että töihin ei vaimolla ollut asiaa, vaan hän oli perheen ja
0: oman aikansa mies. Näin se Suomi siihen aikaan toimi. Niin se toimi siihen aikaan ja kyllähän... Birgen todella pitkään seurasi urheilua, niin kuin tuli selväksi ja oli tarkka. Ja opasti myöhemmin muun muassa voimistelijoita, antoi sen oppinsa, videoi paljon tapahtumia, kiersi kilpailuja. Mutta vuoden 1958 mm soihin Moskovaan hän ei halunnut lähteä, se ei kuulunut asiaan, siellä hän ei ollut paikan päällä. Mutta että edelleenkin, kun nyt katsotaan tätä harmaata marmoripaatta, jossa vanhemmat joka on vanhempien hauta ja sitten vieressä kaksi pientä kiveä, josta toinen on sitten Birjerin ja Anni Tuulikin hauta, ja toisessa on sitten Edvin Karolus ja Jounika Salome haudattuna, niin, niin kyllähän tota voi miettiä, että ihminen, joka on vaikuttanut niin paljon suomalaiseen urheiluun ja, ja tehnyt niin paljon asioita, niin miten hänestä on niin vähän kerrottu tarinoita, mutta ehkä se oli osittain myös hänen oma toiveensa. Ainakin
1: tyttären mukaan, niin hän, hän karttoo julkisuutta. Hän ei halunnut julkisuuteen. Mieluummin hän oli siellä taustavaikuttajana. Nyt kun tässä haudalla ollaan, niin jos osaisi viheltää, niin viheltäisin. Ja varmaan voitaisiin ihan duettona viheltää vaikka vihreät niityt. Pirja Erland Steenman oli nimittäin erinomainen viheltäjä. Sen muisti Kalevi Suortti pikkupoikana, kun hänelle tuota 50 vuotta kestänyttä hammasta tehtiin. Koko ajan, kun hän teki töitä siellä hammaslääkärinä, niin vastaanotolla ei siellä soinut musiikki, niin kuin nykyisin saattaa soida, vaan Piri Steenman vihelteli. Ja niin myös hänen tyttärensä sanoi, että hän oli erinomaisen hyvä viheltäjä, melodinen viheltäjä, joka tunsi kyllä, tunsi kyllä tuo musiikin ja osasi viheltää hienosti. Ja viheltäminen ei nyt meiltä onnistu, mutta... Se on yksi asia, josta Birje Steenman voi muistaa ja monet muistavat.
0: Minulla on ehdotus annetaan näiden lintujen pitää konserttia Birje Steenmannille. Ne laulavat nimittäin kauniisti ja puhtaasti ja tuttuja melodioita. Ja lepposa paikka Kymijoen läheisyydessä, Karhulan kupeessa, vanhalla arvokkaalla hautausmaalla, joka henkii historiaa. Oivallinen viimeinen lepopaikka Birger Erland Steenmanille, Pitsalle ja Stenalle.